0: Жан Кальвин об извращенцах 21 теперь уже века. Если мы, будучи его созданием, не размышляем вновь и вновь о том, что по естественному праву и праву тварности находимся под его властью, если мы не думаем о том, что обязаны ему жизнью, то жизнь наша извращена и находится в плачевном состоянии. Слово «извращенец» прилипло в наши времена по большей степени к различного рода сексуальным девиациям. Его использование, как правило, имеет такую криминально-сексуальную коннотацию. Заявление же реформатора, несущегося к нам сквозь пять веков, напоминает о куда более глубинной природе термина «извращение», и, собственно, выносит приговор нашему безбожному веку. Извращение по Кальвину каждый из нас, если не возносит свои мысли, к создателю, даятелю бесчисленных благ в нашей с вами жизни. Ну, как, собственно, и даятелю самой жизни. Я не могу не согласиться с термином, хоть он и весьма обидно звучит для нашей культуры, мы общество тотальной перверсии от латинского извращения. И далеко не только сексуальной. Во-первых, не сексуальной, а атеистической. Наши проблемы, по большому счету, все вообще проблемы начинаются именно с извращения по отношению к Создателю, нашему небесному Отцу. Когда Фрейду пришла идея объяснять проблемы человека идиповым комплексом, подсознательным противостоянием отцу, он наворотил на этом основании, как вы знаете, чудовищное количество бредовых выводов. Но я, тем не менее, готов признать его правоту в очень неожиданном для последователей Зигмунда Фрейда аспекте. Я соглашусь, что именно отношение к Небесному Отцу, к Создателю, к Творцу – нарушенное, разорванное, изуродованное мировоззрение с, вот, с отсутствующей вертикалью или искаженной вертикалью. Именно оно становится причиной всех девиаций их бесчисленном проявлением от сексуальных в виде какого-нибудь омерзительного пикацизма до политических аналогов, например, в виде пресловутого коммунизма. «Махненков Ю» – проект пророческой журналистики. Это мой личный вклад в борьбу с базовым извращением, фундаментальным извращением, безбожием, и вытекающими из него капрофилийными, в самом широком смысле этого слова, последствиями от любви к современному искусству – провонявшийся какой-нибудь псевдокультуре и исчезающие на наших глазах политики, до богословских пародий на христианство, косяков, или, как говорят у нас в Украине, сбочень богословских. Я приветствую всех друзей, как всегда благословляю врагов. Махненко, Вью, это об этом на ТВ не говорят. 20 секунд социальной рекламы, и мы поехали. Спасибо тем, кто с нами в непростые наши годы. Седьмой год войны, линия фронта рядом. Моя христианская община перегружена абсолютно социальными проектами. В каждом из которых есть радикальные вызовы. Мы будем благодарны вам за любую пассивную поддержку. Вы можете поддержать нашу работу. Ну, во-первых, лайками, перепостами, комментариями. Если вам несложно прямо сейчас поставить лайк, написать комментарий. Сделать перепост – это огромная помощь в развитии моего YouTube-канала и наших социальных проектов косвенным образом также. Спасибо огромное тем, кто с нами. Я не зря поставил здесь вот это фото, где я на вершине легендарного Арарата, потому что мы переходим к главной теме наверняка этой недели и к крайне болезненной теме для меня лично. Когда лейкоциты отдают свои жизни и своими телами заваливают порезы, раны на человеческом теле, мы не сильно обращаем на это внимание. Ну, а в детстве, по неразумению, от нечего делать, мы иногда сдираем эту подсохшую корочку на какой-нибудь сбитой ранке, коленке и огорчаемся, когда опять льется кровь. Азербайджан вновь содрал корочку, успевшую немного подсохнуть в Нагорном Карабахе за три десятка лет. И вновь льется кровь. Я уже ожидаю богословских советов от теологических извращенцев армянскому народу. Советы не брать в руки оружие, не сопротивляться, не защищать свои дома, земли, семьи. Мол, не это дело, на все воля Божья, терпение святых, лягайте, э, по, сдавайтесь, не, не тратьте кумы и в этом духе. Да. Но все-таки я надеюсь, что пацифисты-теоретики из прекрасного далека, э, хоть и плохо обучаемая публика по определению, но все же по сто раз наступать на те же грабли не станут. И в какой-то момент, я не знаю, там, вот эта шишка да, как-то воспалится... И просто научатся не открывать рот и не давать советы страдающему народу, совершенно абстрагированные от реалий. А Нагорный Карабах. Это история с длинной, жуткой, российская имперская потом и советской, очень красной и от коммунистической идеологии, и от крови бородой. Хотя и до СССР вся эта... Заваруха, она еще до того началась, но методы, которыми строился союз нерушимый республик свободных, прости Господи, загнали эту занозу еще на более глубокий уровень. На вот этом фото я на вершине легендарной, легендарного Арарата, легендарной горы хорошую погоду из Еревана виден Рарат, но, увы, уже три поколения армян, не четыре, наверное, даже уже отрезаны от возможности свободно подниматься на свою святую, некогда свою армянскую гору, теперь на территории Турции расположена. Я сразу же признаюсь свою любви, это, это фото я заказал себе на похороны, у меня с этим днем связано очень сильное переживание. Специфически есть даже проповедь под названием «Молитва с вершины Арарата». Постараюсь не забыть ее выложить. И я попросил на мои похороны вот это фото как-то демонстрировать. Фотоаппарат сработал на вершине Арарата всего 3 или 4 раза от холода. Но один из успешных нажатий одно из успешных нажатий снимков был как раз в момент, когда я с молитвы поднимаюсь с колен. В тот день я поднимал знамя Армении на вершину Рората вместе с экспедицией своих сыновей. Давайте я сразу же признаюсь в своей любви к армянскому народу, чтобы никто не воспринял мою позицию, ниже сказанное в неправильном ключе. Хоть я и никогда не бывал в Ереване, но поднимая знамя на вершину Арарата, оттуда с легендарной библейской горы, видел лежащую у подножия Араратских гор древнюю, некогда великую страну. Мой друг, прихожанин из нашей церкви, стал первым армянином, который покорил Арарат за три, три поколения армян. Вот со времен геноцида. Ни один человек, армянин, официально не поднимался на эту вершину. Сергей стал первым армянином. Мой старый друг, который поднял знамя Армении. Говорит, рыдал от подножия горы до вершины. Но снял фильм удивительный. И затем, подняв знамя Армении, он разразился дипломатический скандал. Турки тогда закрыли ему въезд. Была официальная нота протестов. Но спустя 10 лет... Пошла, закончился там и конфликты, уменьшила степень напряжения. И тогда турки позволили моей команде, моим сынам, у нас было 12 человек команда, совершить экспедицию и взойти на Арарат. Так вот, у меня в армянских шашлычных шашлык бесплатно, я зову шефа. Ну, по крайней мере, был до этого момента, когда я сейчас скажу, что я думаю о происходящем. Потому что то, что я скажу, не понравится, наверное, части армян наверняка. И, и 100% не понравится азербайджанцам. У пастора такая нелегкая судьба. Говорит то, он, говорит то, что он думает, а не то, что хотят от него услышать те или иные люди. В Азербайджане я тоже никогда не был, и, наверное, не знаю ни одного близкого мне человека, азербайджанца, вот, даже так вот слету и не припомню. Но, вы знаете, только в этом году я несколько раз ставил себе подряд две песни, себе и друзьям. Последний раз я делал это сегодня, и с удовольствием бы сделал это для вас в прямом эфире, но... Увы, забанят просто, если я буду ставить обе песни полностью. Но эти замечательные исполнения связаны с сегодняшней ситуацией. Первая песня «Армения» в исполнении Анатолия Днепрова. «Мама, не грусти, береги отца, Бог вас сохранит». Я попрошу моего помощника вставить, ну, там, не знаю, 10 секунд. А Ссылочка на песню обязательно будет в описании, вы полюбуйтесь. А Вторая песня, которую я оставил моим друзьям и сегодня в последний раз и несколько раз за этот год, называется «Азербайджан». Это песня с потрясающим клипом, невероятным замечательным клипом, 16 миллионов просмотров. Эмин и некто Максим Фадеев. Надеюсь, не забанят хотя бы 10-секундную вставочку. Поэтому давайте поставим паузу 10 секунд, отрывочек из этой песни попробуем. Oh, more, more, more. Что я думаю, друзья, об этих двух прекрасных песнях, наверняка чудесных странах. Я думаю, что лучшее, что мы сейчас можем сделать, это поставить обе эти песни, одну за другой. Армения, Азербайджан. Чтобы никого не обидеть, пожалуй, даже по жеребьевке, решив, какую первую поставить, какую вторую. Потом, я думаю, нам стоит помолиться за эту старую раму которая опять кровоточит в Нагорном Карабахе. Но чтобы понять, что там происходит, нужно после этих двух песен поставить еще гимн Советского Союза. Там, где союз нерушимой республик свободных, сплотила навеки Великая Русь. И несмотря на закон о декоммунизации, я прошу моего помощника в каком-нибудь, может быть, ремиксовом троллинговом варианте все-таки вот эту строчку поставить. Итак, я предлагаю в связи с происходящим сейчас в Армении, в Нагорном Карабахе, сделать следующее. Послушать песню ⁇ Армения ⁇ затем ⁇ Азербайджан ⁇ а потом Советский Союз, гимн Советского Союза, и после этого помолиться за Армению, за Азербайджан и проклясть чертов совок в его сегодняшнем остаточном состоянии путинского режима. Потому что, вне всякого сомнения, история с Нагорным Карабахом имеет четкий, внятный советский корень Российско-советскую имперскую рану, из которой в эти дни опять хлыщет кровь. Вот эта безумная песня про союз нерушимый республик свободных, который сплотила навеки Великая Русь, где каждое слово ложь и, и каждая в отдельности буква это кровь потому что совершенно он не союз, не нерушимый, как оказалось, и никаких несвободных республик, загнанных просто в эту тюрьму, абсолютно не сплотила, просто вот загнала палкой, сковала, если хотите, и совсем не на она короткая, в общем-то, в историческом контексте время. Ну и, конечно, никакая уже не великая. Да и вообще, в принципе, не Русь. Я ни в коем случае не упрощаю ситуацию. Очень далек от логики, которую мне уже кто-то пророчествовал. Но позиция Махненко будет понятна, потому что Армения – союзник России. Значит, это друг моего врага и, стала быть, Любое, любое зло для армян мне на руку. Так сегодня мыслят некоторые в Украине. Безусловно, не я. Так думают сегодня некоторые белорусы. Они мне говорят так. Пашинян, новый премьер Армении, поздравил, поздравил Лукашенко буквально с разбега. Узурпатора на лживых... И, и поэтому говорят, значит, ему плевать на наш белорусский народ. И значит, я, говорят мне некоторые азербайджанцы, значит, я на стороне поддержки Азербайджана. Но, друзья, наиболее мрачный комментарий, наиболее жесткую оценку в данной истории, данного сюжета, я получила от Армянина. Вникая в нюансы и пытаясь понять некоторые неочевидные слету вещи, я имел много интересных разговоров, но долгий разговор с массой аргументов. Имел с армянином, беженцем из Азербайджана, из Баку. Он родился и прожил 29 лет в Баку. И его оценка этого сюжета звучит невероятно жутко. Еще раз, это армянин, он пережил, он был беженцем, Жу... страшная история, его мама, по-моему, пару дней сидела в яме под машиной, вот в гараже пряталась, кстати, прятали его, спасали азербайджанцы, и э, его маму спасали азербайджанцы, прятали вот в, в яме под машиной, потом в багажнике этой машины женщину вывозили в аэропорт спасая ей жизнь когда уже разгорелся тогда конфликт война началась в Нагорном Карабахе. Так вот позиция этого армянина и еще раз внимание, не моя позиция участника тех событий 30-летней давности пострадавшего человека лишившегося всего потом перебрался в Украину а позже Россия пришла и догнала его. Та же империя догнала его уже в Украине. И он вынужден был переехать дальше. Сейчас он живет в Европе. Так вот, что он сказал мне. За все происходящее вина, с его точки зрения, на Ереване. На Армении. И дальше совсем страшно для армянина. Я желаю им поражения, армянам, и позора. Только таким образом... До моего народа, до армян, может что-то дойти. Мотивационная часть его столь радикальной позиции, естественно, меня заинтересовавшая, звучит так. Армянский народ болен Россией. Пропитан и имперским, тем же имперским российским духом. И если бы не этот факт, если бы не армянская... «Великая идея и оккупация», как он называет, «Нагорного Карабаха». Именно так он называет последствия конца перестройки. Вот ту историю в конце перестройки. То, по его заявлению, армяне с азербайджанцами продолжали бы чудесно жить в мире. без всяких проблем. Как и было до того, как разгорелись страсти в Карабахе. Для меня вообще очевидно. Я говорюсь, это не совсем моя позиция или совсем не моя местами. Но для меня, тем не менее, очевидно, что есть определенный смысл сказан. Потому что уши Российской империи, вот эти совковские интернационалистические эксперименты, эти переподчинения Карабаха или каких-то других частей Советского Союза, то в одну, то в другую сторону эти переселения народов, эти э, этнические вот, строительства интернационала такими, таким путем на крови. Как и в целом вообще политика России на Кавказе, безусловно, отдельно. Это главная причина той крови, которая льется сейчас. Конечно, здесь параллели с Крымом могут быть и... Конечно, не всегда они жесткие, но в определенной степени они, безусловно, есть. Преступная депортация крымских татар, заселение в их дома коммуняк. Это только один этот штрих, чего стоит из советского прошлого, из КГБшных экспериментов. Депортация турок мисхитинцев их принудительное переселение, это огромное количество жертв, смертей, трагедий. Вот, когда вместе с курдами, химшилами и мусульманами их выселяли из Грузинской СССР там, в Казахстан, Кирби... Киргизию, Узбекистан и последующие потом за этим бойни. Безумное переподчинение Крыма как перекладывание книжки с одной стороны в другую, с одной полки на другую, из одного угла стола в другой. Вот под все эти веселые песенки «Союз нерушимый, республик свободных сплотила навеки» и так далее, чекисты, они просто вязали страны, этносы, приковывали какие-то культуры друг к другу, раскладывали сиюминутно выгодные... Пассианцы, оплата за все это, кровь даже сегодня. В том числе нынешняя кровь в Украине, в Беларуси, в Карабахе, в Грузии. Я уверен, что боевые действия сейчас начаты Азербайджаном. И мне кажется, вот, мне кажется это отвратительным. То, что начал Азербайджан преступным способом, пользуясь действительно удобным временем, вот, решить, попытка решить проблему Карабах и прекрасно понимаю, что момент замечательный. Путин вздыхает в своем бункере. В Хабаровске проблемы, в Беларуси проблемы, в Крыму, в Донбассе. У организирующей империи хватает серьезных вызовов. И вот мировой полицейский, к тому же американцы заняты разборками на своих предстоящих выборах, нешуточными. Поэтому и Эрдоган, и Азербайджан, судя по всему, приняли решение каким-то образом закрыть вопрос и начать крупномасштабные военные действия. Я не думаю, что это правильная стратегия. Я считаю это преступлением и не сомневаюсь в праве армян защищать свою землю, свои семьи и свой народ. Защищать не только молитвами, но и не только благотворить, но и брать оружие в руки и защищать свою свободу, свой народ и свою землю. Но, если через 30 лет от сегодняшнего дня, отчитав, Украина начнет бомбить Крым. Безусловно, оккупированный несправедливо. Отобранный остатками, остатками скотской, совковской, путинской империи. Если в момент полного развала России, окрепшая Украина... Чтобы принудить Крым вернуться в свой состав, начнет военную операцию, и будет по Севастополю, Симферополю, лупасить градами, как сейчас делает вот Азербайджан серьезные крупномасштабные действия в Карабахе. Я уверен, что я буду также осуждать такую методику решения проблемы. 20 секунд, и мы идем дальше. Спасибо тем, кто замечает нашу социальную рекламу. Мы говорим о ситуации в Армении, в Нагорном Карабахе. Передо мной фото, которое я заказал на свои похороны. Я на вершине Арарата. Молитва с вершины Арарата, моя старенькая проповедь. Я пережил удивительную историю, но это тема отдельного разговора. Итак, друзья... Все вышесказанное мной о трагедии, разворачивающейся на наших глазах сейчас в Армении, не снимает главной моей претензии к империи, которая наворотила э, делов здесь у нас с Крымом, Донбассом, а там с Карабахом. С турками, чеченцами, крымскими татарами, белорусами прямо сейчас, поддерживая Лукашенко, западными украинцами когда-то. Да и вообще везде по периметру, где только не прикасалась Советская империя, она оставляла страшный кровавый след. И эти раны до сих пор кровоточат. И сегодня в момент окончательного развала этой империи, безусловно, это, это, это продолжение той же истории. Это результат все тех же чекистских стратегий, разделяя властву и всех этих экспериментов по спайке союз нерушимого союза нерушимого. Это все аукается прямо сейчас на Кавказе, как и здесь у меня под окнами. Смерть Российской империи, ее предагональное состояние, безусловно, теребит эти раны. Но все же через эту смерть надо пройти... И чем быстрее Россия избавится от этого имперского духа и, как в моем пророчестве я озвучивал текст из пророка, перестанет величаться над другими народами. То есть, избавиться от этого имперского отношения, скотского отношения к странам по периметру, к каким-то второстепенным колониям, да, тем лучше, тем быстрее наступит исцеление. Тех ран, которые нынче э, кровоточат. Идеальное решение этой проблемы невозможно, потому что мы живем не в идеальном мире. Не высадится завтра утром э, десант голубых касок ООН, не встанут посреди конфликта, не разведут войска. Это было бы идеальным. Вот, вот такой совершенный сценарий. Россия отползает абсолютно, оставляет Армению наконец-то в покое они считают своей собственностью и своим инструментом для достижения гнилых целей. Армения перестает быть карманной игрушкой для Путина и его чекистской банды. В это же время Эрдогану машут пальчиком из там, Вашингтона, Германии пальчиком Рейгана, а не, а не Макроновским мизинчиком хиленьким, да? не нынешних политиков лилипутиков, а вот каким-нибудь Тетчеровским, Рейгановским кулачком машут. Тогда миротворцы становятся посредине конфликта Азербайджана с Арменией. Без нефтяных интриг Москвы, без Эрдогана и его каких-то целей на Кавказе стрельба и кровь останавливается. И начинается самостоятельный, без имперских интриг, поиск выхода из тупика. Но, увы, это вряд ли возможно. Это сюжет из фантастического фильма. У нас здесь, похоже очередной фильм ужасов красного кремлевского цвета. Конечно, я убежден, что путинская Россия не друг, а главный враг Армении. И чем быстрее поймет это армянский народ, чем быстрее порвет эти ниточки, тем более короткой будет дорога к решению и в том числе карабахского кошмара. 30 лет назад, когда заваривалась вся эта каша в Карабахе, митинги в Ереване и других городах Армении – Начавшийся еще в восемьдесят м я как раз был в армии. И помню, как мы следили за теми скудными новостями, которые добирались тогда до московской пожарной охраны. Но те события, вот тогда митинги проходили под портретами Ленина и Горбачева, с лозунгами «Ленин, партия, Горбачев». За перестройку, демократизацию и гласность выступающие на тех митингах апеллировали к Ленинским принципам национальной политики, праву на самоопределение народов и так далее. Бесчисленные секретарицы, как и ПСС, и КГБшные генералы, носились взад, вперед из Москвы, в Ереван, в Баку и обратно. И добегались они тогда, в общем-то, до большой крови, довели ситуацию до серьезной войны в которой было пролито очень много крови и поломано очень много судей что из этого следует для нас сегодня через 20 секунд Спасибо тем, кто замечает нашу социальную рекламу. Спасибо тем, кто поддерживает наши проекты. Вы можете прямо сейчас в чате Ютьюба сделать пожертвования. Эта опция есть либо любым из удобных для вас способов. В описании есть разные возможности поддержать работу наших социальных проектов при фронтовой зоне. Безусловно, я просто напоминаю, что седьмой год. Российская империя издевается над моим, над моим народом. Линия фронта совсем рядом. То, что происходит сейчас в Армении, где издевательство Российской империи продолжается над армянским народом, омерзительнейшие крики кремлевских пропагандистов. Ну что, армяне, определяйтесь, с кем вы? С нами или с Западом поют песенки Киселевые. И так далее. События, которые сегодня происходят в Армении, начались не сейчас, не в сентябре, а в июле. И За этими событиями торчат уши российских КГБшников тех самых. Это, это те же ребятки, которые привыкли решать свои проблемы, российские проблемы за счет армянских, украинских, белорусских судеб, грузинских и так далее. В июле армянские военные произвели им резкие, скажем так, движения на границе с Азербайджаном. И вот теперь в сентябре Азербайджан на них ответив, называя свои данные, свою, свои действия контр-атакой. Но вот те июльские события произошли в очень необычном месте, о чем говорят аналитики. На это обращают внимание эксперты, кто понимает в этой ситуации в деталях. Они говорят о том, что провокации были в зоне пролегания газопровода, соединяющего Азербайджан и Турцию. Газопровода, который, который, безусловно, является вызовом и подщечиной для России. Именно там были провокации, на которые сейчас Азербайджан считает, что отвечает. Сентябрьский нынешний взрыв случился в обычном, привычном месте для этой конфликтной истории. Хотя в небывалом, таком очень серьезном масштабе. Вот здесь так как говорила моя бабушка, собака, возможно, и порылась. У Путина драматически плохо идут дела. Совсем, но в частности с торговлей газом. Минус 40% экспорта сейчас по сравнению с 2019 годом. Одна из важных причин. Такого понижения. Это не желание Турции покупать российский газ. Она, она планирует покупать азербайджанский. То же самое и с нефтью. И вот теперь этот традиционный поставщик углеводородов на турецкий рынок Россия своими военными действиями в июле. В районе газопровода из Азербайджана в Турцию как бы напомнила Эрдогану о своей значимости и имперских возможностях мутить воду, где и когда захотят. Но, похоже, турки не из робких пацанов, которые готовы просто утереться и наделать штаны при виде кремлевского Гудвина великого и ужасного. В эти дни, в эти дни многие эксперты вспоминают историю, когда в Ереване играли... Футбол «Турция с Арменией». Легендарная история, где лидеры двух государств сидели вместе впервые, чуть ли не за сотни-сотни лет. Да, сидели рядом, намечали стратегии, улыбались, говорили о партнерстве и развитии. И вот о чем говорят, на что указывают аналитики, что сразу же после той истории, когда Армения слишком много улыбалась Западу, и из тех сливов, которые потоками уже выходят из тонущего со, чекистского, тонущего собственных чекистских нечистотах. Кремля потом стало ясно, что Путин тут же жестко отреагировал. И поговаривают, что угроза звучала приблизительно так, что если полшага Армения делает для сближения с Западом, с той же Турцией, с НАТО, с Америкой, то... Получит мгновенную реакцию в виде проблем со стороны России. Для Армении, для армянского бизнеса, столь распространенного по России и так далее. В результате, те процессы, которые могли бы остановить и не довести до сегодняшнего конфликта, тогда были прерваны. А позже, вот теперь все это оборачивается, судя по всему, большой кровью. Вы знаете, эта история мне очень хорошо понятна, потому что точная копия с Украиной 2014 года. Это такой фирменный чекистский стиль. Стоит только разницей, что Украина сделала выводы и решила расставаться с империей любой ценой. Любой ценой рвать в сторону Запада. А Армения все еще никак не отрефлексирует и надеется в объятиях России найти успокоение, теплоту и ласку. Но я напоминаю, что эти объятия могут только душить, и поцелуй с Путиным становится чмоканием русского вампира. Мгновенно вылазят из-под поцелуй, как в плохих фильмах, про зомби поцелуй перерастает в хватку зомбака и впиваются в горло. Вот ровно это. Делает, делает Россия э, с Арменией э, своей братской в кавычках э, любовью, как один блогер на днях выразился, Россия говорит о братской любви, кому-то бегите будет лица кровь. Цивилизационный выбор Армении в сторону Путинской России безусловно ошибка, потому что это ценностный выбор в сторону зла. В сторону ошибочных ценностей. Если вы, мои братья армяне, в сцепке с Россией, то вы и на дно идете вместе. Мой совет, моя молитва. Отгребайте быстрее. Поймите это. Отгребайте как можно быстрее от этого прогнившего Титаника. Он уже как там, стал на попа, помните в фильме «Титаник», Он уже поднялся, да? уже начал уходить под воду, отгребайте, иначе засосет и вас в эту э, постимперскую воронку. Сегодня я говорил с одним братом, христианином, который хорошо знаком с Артуром Симоняном, известным пастором из Армении, и рассуждая о ситуации, вот как мне передали, говорят в общих чертах, Позиция пастора Артура, я с ним лично не знаком, но якобы в общих чертах его позиция о том, что Россия все-таки Армении ближе, чем Запад. Ну, приблизительно так характеризуется мировоззренческая концепция этого пастора. Ну, наверное, как и большинство армян по данному вопросу. И боюсь, что эта позиция Россия нам ближе на седьмом году войны в Украине или Белорусская сейчас история, да, или грузинская. Боюсь, что эта позиция заставляет армян молчать о российских беззакониях, российской интервенции, терпеть, молчать о, о интервенции в Украину, об оккупации Крыма. Ну, потому что Россия же ближе армянскому народу, как им навязали такой мем. Но именно это есть корень, с которым стоит разобраться. Россия поставляет оружие и Азербайджану, как и Армении. 30 лет был шанс помириться с турками и азербайджанцами, вернуться, повернуться к США, повернуться к Европе, от России. Но Армения не может никак определиться с Вектором. Она в плену своей стратегической ошибки под названием «Мы всегда были ориентированы на Россию». 20 секунд, мы возвращаемся. Друзья, мы говорим сегодня такой, может быть, даже спецвыпуск с акцентом на историю конфликта Азербайджан-Армения. Передо мной, как символ моей поддержки армянскому народу сегодня. Хотя этот народ во многом является партнером и соработником моего врага, России. Но, тем не менее, моя молитва о россиянах, и это кадр, где я молюсь на вершине Арарата, мы покоряли Арарат вместе с моими сынами. Я демонстративно его поставил, чтобы подчеркнуть. Я хочу сказать то, что слышит мое сердце о вашей ситуации. Так вот, уже упомянутый мной армянин, с радикальной оценкой ситуации, происходящей сегодня, заявивший, что в нынешнем конфликте вина на Ереване, на Армении за все происходящее и добавивший, я желаю им, Армении, 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 я желаю им поражения и позора. Только таким образом до армян может что-то дойти. Этот брат, армянин, имел в виду именно вот это просветление, прозрение, необходимое армянскому народу по отношению к России. И в этом, мне кажется, он прав. В нашем разговоре он добавил уже совсем радикальное и точно мной неразделяемое. Выбирающий союз с Россией, сказал он, должны облиться кровью. Выбирающие союз с Россией не имеют права полагаться на закон о справедливости. Они агрессоры, они на стороне несправедливости и должны облиться кровью, заявил мой знакомый. На секундочку еще раз. Он участник всей той истории 30-летней давности. Он беженец, армянин. Я, конечно, не согласен со словом должны, «должны облиться кровью». Но размышляя над ситуацией, я считаю важным сказать правду. Грустную, болезненную, но правду. Украина, Белоруссия, Чечня, Прибалтика, Грузия, Армения, крымская история, крымские татары. Все мы... Обливаемся кровью, пока не вырвемся из объятий кремлевского мордора и чекистов, которые им правят. В этом брат армянин, увы, видит очень важный корень, который необходимо разглядеть. Молясь об армянском народе, вопреки тому, что Армения союзник, точнее вассал моего врага России... Но, молясь об армянах, зная, что такое война, седьмой год, живя на линии фронта, в окно смотря на российскую оккупацию Донбасса и Крыма оккупированного, признавая попытку Азербайджана и Турции силой решить проблему Карабаха преступной, подчеркиваю, я не могу не сказать, что ори ориентация на Россию, на ее ценностный ряд, при вас как Привязка к путинскому тонущему кораблю – это страшная, кровавая, роковая ошибка для армянского народа. Свои молитвы об армянах и пожелание рвать от российской, сдуревшей, ослепшей, от ядов, от новичков, деменции Петровны, бескрайней, как назвал Россию в своей пьесе, увидеть Солсбери Шандоровича, старуха, сдуревшая от ядов, от отравы. Кстати, Шандорович, как и все русские демократы, уже кричит Путин в виде войска. Даже не заметив, как это у них все получается, уже Путин в виде войска в Армению. На что, в общем-то, и рассчитывают те, кто привязывают страны. Так вот, в свои молитвы об Армении я, пожалуй, добавлю пару строк. Ровно тысячелетней, кстати, мудрости. Строки Амар Хайяма. 11 век, тысяча лет назад. Сельджукская империя, в которую, кстати, на пике входили, я так понимаю, Азербайджан и Армения кусками. Подумайте, армяне, о настоящей свободе своей страны от путинской шоблы. Потому что, когда Мархаям писал вот это, он был прав. Лучше впасть в нищету, голодать или красть. Чем в число блюдолизов, приземных попасть. Лучше кости голодать, чем предаться греху За столом у мерзавцев, имеющих власть. Мерзавцы, имеющие власть в Кремле И, увы, издевающиеся над своими бывшими советскими колониями, Это не лучшая компания для прекрасного армянского народа. Поэтому ставлю три песни: три песни подряд: Днепрово, Армения. Сразу за этой замечательной песню Эмин Сфадеевым Азербайджан. Благословляю эти народы, намучившиеся когда-то в составе Советского Союза. В момент, когда он зашатался, столкнувшиеся в кровавом. В кровавой бойне из-за советских экспериментов. Но после этих двух песен ставлю гимн СССР или России, без разницы. И мои проклятия тому духу, который всю эту кашу заварил. и Который пусть уже и, между... и... и в международной изоляции, пусть уже и в бункере, пусть и в лили Путине, но все еще мутит воду на Кавказе. 20 секунд. Спасибо друзьям. Главная тема сегодняшней программы э, весьма болезненна. Я очень прошу всех достаточно деликатно вести себя, насколько это возможно, в комментариях. Э, я мог бы отделаться просто симпатиями или соболезнованиями, но это аналитическая программа, и я стараюсь видеть те вещи, которые э, не всегда по телевизору э, скажут. На этом спасибо всем за пожертвования, за поддержку. Вы можете сделать пожертвование прямо непосредственно через ютубовский чат, либо на приват-карту, либо на сайте нашем. Есть разные варианты. Огромное спасибо. Зима на подходе. Мы продолжаем делать закупку дров. Огромное спасибо тем, кто нам уже помог. Мы сделали первую крупную закупку, но где-то 50% нам надо еще дров, чтобы наши социальные проекты могли пережить зиму. Благодарю вас, если вы можете поддержать строительство еще одного нашего дома для беженцев, для нескольких семей беженцев нашего епископа. Огромное спасибо тем, кто откликается по мере ваших возможностей. На этой неделе я опубликовал мой семинар. Семинар под названием «Не согласен с обоими». Александр Шевченко против Лютера и Кальвина. Тезисы, приведшие, взорвавшие мою э, из, измученную откровениями сакраменского пастора за время войны психику, тезисы «Кальвин сжег сервета». Лютер стал источником войны в Европе, а Цвингли – Напрасно умер, взял меч его даром, отдал свою жизнь. Это настолько бесстыдный, бесстыдный ревизионизм советского богословия на баптистской какой-то ереси в сторону отцов магистрской реформации. Это полная ложь, абсолютное лжесвидетельство, что я с чем необходимо поговорить об этом всерьез. Очень благодарен доктору Алексу Лихошевскому, который Написал серьезную богословскую работу, ссылочки опять-таки будут в описании. Семинар уже на моем YouTube-канале, выложен пару дней назад, доступен, это серьезный разговор, он требует времени, внимания, но я настоятельно рекомендую с этими тезисами поработать всем моим друзьям, христианам и особенно врагам. В качестве затравки и рекламы этого материала, как мне кажется, крайне важного для постсоветского пространства, один отрывочек из семинара я попрошу вставить моего помощника. Знаете, когда я услышал эту анабаптистскую клеветническую баску, наполненную реально коммунистическими тезисами о сервета, я сразу же вспомнил Остапа Бендера. И эта история с со списком, который он вручил, вручил водителю Антилопы и Гнум, Казимиру Козлевичу. Да? И отбив... Ну, в общем, посмотрите этот отрывочек, две минутки, и... и посмотрите этот семинар целиком. Это очень важный разговор. Еще один отрывочек из классики, я не поленился для вас вырезать. Золотой теленок. Замечательная постановка 2005 года, небезызвестный водитель антилопы Гну, кто помнит, Адам Казимирович Козлевич. Кто помнит сюжет, его там начали соблазнять ксензы. В какой-то момент Козлевич Бендер не пободрствовал. И прибегают э, Шура Балабанов с Паниковским. Бендера охмуряют. Э, Бендера. Козлевича охмуряют. Бендер бежит спасать Козлевича. Вступает в полемику с ксензами. А он уже там сидит, поет «Ава Мария». Уже там с хором детским. да, И э, э, Бендер говорит, Бога нет. Э, э, католики, Бог есть и так далее. Ну, в общем, Бендер отбивает своего. И вот проходит время, и опять к Адаму Козлевичу подъезжают к Сёнзе. В этот момент Козлевич достает бумажку, перепувавшись в явно с инструкцией от Бендера, и начинает зачитывать. А, а, впрочем, давайте насладимся списком, отбиваясь от э, вот это искушения Козлевича э, к Козлевича сензами, второй заход на охмурение. Я бы так назвал. Смотрим звук погромче.
1: Пан Козлевич, пан Козлевич, че слышишь голос
0: ойца небесного? Опометуйся, пан. Сейчас, 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 сейчас. Аутодафе, инквизиция, испанский сапог, пепел Жанны Дарк стучит в мое сердце. Грабительские крестовые походы, несчастная Византия, папа Борджия. Пошли вон, дураки! Итак, он достает свой список, который начинается с «Аутодафе» сожжение еретиков. И, безусловно, если это расшифровывать, одним из первых аргументов против христиан прозвучало бы «Кальвин сжег сервета». Ну и дальше по списку инквизиции и прочие вещи. Это тезис всех времен и всех народов. И, конечно, когда протестантский пастор учит мою страну во время войны а, на тему оружия, доктрина церкви и вбрасывает сожжение сервета, как аргумент, перечеркивающий реформаторское влияние, а здесь стоит притормозить. Позвольте представить вам очередную замечательную работу, которую я намерен популяризировать, отложив свою апологетику в значительной степени в сторону. Друзья, на этом я, пожалуй, сегодня бы и закончил, но, возможно, я на этой неделе еще выпущу пару фрагментов на другие темы. Завтра проект «Проводческая журналистики Другая перспектива». В режиме онлайн очень интересное у нас пополнение в команде, поэтому завтра в пятницу также не пропустите, будет очень горячо и интересно. Но вчера был важный день. День национального усыновления. День опеки всех приемных семей. Перед этим у меня были журналисты. Нескольких телеканалов. И, пожалуй, я под занавес поставлю один из репортажиков, снятых в моем доме буквально, буквально вот позавчера. И, пользуясь случаем, я хочу поздравить всех приемных родителей. Пожать руки всем, кто открыл свои сердца, свои... Свои жизни, свои судьбы, свои дома открыл для детей-сирот. Пусть Бог благословит вас. Коротенький отрывочек из новостійного репортажа.
1: День всиновления отмечают сегодня в Украине. Это свято всех, кто взял до своей родины нерідних детей. Следующая история про рекордсмена с усиновления малыши. Пастор Геннадій Мохненко із Донецької області разом із дружиною прийняв у свою сім'ю 35 дітей, що залишилися без батьків. Першого хлопчика усиновили 22 роки тому і відтоді не можуть зупинитися. З великою родиною поспілкувалися кореспонденти п'ятого. У пастора Геннадия Мохненка 9 родоньек, 29 синів та 25
0: внуков. Помните, я фильм Один дома, у них была проблема всегда посчитать детей, это вечная моя проблема по жизни. Это мой 30, какой ты посчитаешь? 35, 35 приемный. И вот прям сейчас мы начали отправлять документы, он буквально полторы минуты. Стоидий номерочек написал. 34.
1: Из 38 детей выше трое рідні. и 35-ро в У каждого из них в минул был важка доля, гусі втратили батьків, потом кто-то мав даху над головою, або ж вживав наркотики. Сейчас все иначе.
0: Говорит, это я. Я говорит, думал, что я так и сдохну в своем подвале в Кривом Рогу. Но это уже 12 страна, в которую я въезжаю.
1: Родина мандрует світом влаштовує велопробіги. Вони підкорили вже дев'ять вершин. Монблан, Говару, Арарат и другие. Кроме того, просто у дома мы постоянно пляваем с утра, с самого утра, когда сразу познулись. Папа нас будет, и мы идем в бассейн, наяем, сразу наяем, потом сразу вылазим, холодный, причем зимой. Світом подорожують, щоб довести людям, всеновування дітей гарна ідея. Показується на власному примере. Я путешествовал в Карпатах, в Киеве, в Одессе, в Запорожье ездил куда-то там. В Польшу. И я когда побывал в Польше, я... Так обрадовался, что я очень прям почти не расплакался, потому что у меня такого никогда не было. Як одна велика родина, усе роблять разом, навчаются, вечеряють та собираются на семейные свята.
0: Мы тебя любим, папа. Вот это для меня очень ценная штука.
1: Заразу в домике мешкают только 12 детей. решта выросли и теперь живут окремо. Роман 33 третий всенованный сын Геннадия. В родине живет уже четыре года. Сначала папа повесился. Я попал в пилигрим, пробыл там полтора года, и потом умерла мама, соответственно, они приняли решение забрали меня. Я оказался в семье. Разом із приемных детьми Геннадий ввёл волотур. Світ тур "Свет бессерет". Он и крутил педали в разных странах, та делался своей историей. Теперь пастор хизується результатами проекта. После такой мандривки понад 2,5 тисячі людей написали чоловікові, что тоже хотят усыновить ребенку. Лидия Пугач, Данило Солодов, Илля Муравський. 5 канал. Твій. Украинский.
0: Это проект Махненко.Вью. Это об этом на ТВ не говорят. Спасибо всем, кто замечает нашу социальную рекламу. Еще раз поздравляю усыновителя и Еще раз Моя молитва об армянском народе. Я осуждаю интервенцию Азербайджана. Но армянам нужно увидеть тот корень проблемы, который называется Российская КГБшная империя. И без решения этой проблемы невозможно примирение народов на Кавказе. Нужно разбираться с этим путинским «Титаником». И дай вам Бог силы, мужества в защите своей страны, своей свободы. И дай нам всем, Господь, увидеть, как «Титаник» пойдет ко дну. Армяне, отплывайте подальше. Это об этом на ТВ не говорят.